0: Der Kohleausstieg kommt. Cottbus braucht neue Perspektiven. Über 20.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an der Braunkohle. Jetzt muss neu gedacht werden. In der Politik und natürlich auch in der Wirtschaft. Eine der Cottbusser Chancen, nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Gründe ein eigenes Unternehmen. Hunderte haben das in den letzten Jahren getan. Und er war einer ihrer Geburtshelfer. Marcel Linge von Zukunftslausitz ist bei den Geburtswehen von Unternehmen dabei, hält bei den ersten Schritten die Hand und feiert auch gern Geburtstage mit seinen Unternehmenskindern. Ob Cottbus ein gutes Plaster für Gründer ist, was Gründer brauchen und warum er so leidenschaftlich für die Cottbuser Zukunft kämpft, das erzählt er uns jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Marcel,
1: herzlich willkommen in 0355. Warst du denn selbst schon mal Gründer? Also erstmal willkommen oder danke, dass ich da sein darf. Ja, Gerne. war ich. Also ich habe 2003 ein eigenes Unternehmen gegründet, eine kleine Werbeagentur. Relativ simpel, da braucht man nicht so viel Beratung. Und aus dieser Werbeagentur ist dann irgendwann aber dann doch mal... Der Beratungsbedarf für andere entstanden, weil immer wieder gefragt wurde, wie hast du das dann gemacht und äh, auf was musst du achten und äh, ja, dann macht man das einfach und äh, irgendwann gab es dann ein Landesprojekt, was wir übernommen haben als Verein, den wir gegründet haben als naja so Hilfeverein für Existenzgründer, ja. also, so für die kleinen und Mittelständler. Also wenn ein Unternehmer sich, äh, also wenn ein Unternehmer gestanden ist, dann äh, dann wird er Mitglied eines Unternehmerverbandes, zahlt seinen Mitgliedsbeitrag und alles ist gut. Wenn er aber frisch am Markt ist, dann traut er sich das nicht, dann will er da nicht hin, dann wird er vielleicht nicht wahrgenommen, wobei ich dann nicht den Unternehmensverband oder die Unternehmensverbände ansprechen will, die machen das schon, aber der Gründer fühlt sich halt so. Und da haben wir gesagt, komm, lasst uns erstmal locker netzwerken und aus dieser Idee ist dann irgendwann mal die Zukunft Lausitz entstanden. Wir fanden den Namen sehr spannend. Inzwischen wissen wir nicht so richtig, was wir mit dem Namen anfangen sollen, was ja auch andere, naja, Dinge gibt, die unter dem Namen Zukunft äh, kursieren und äh, wo wir nicht gerade mit oder gar nicht mitgehen. Äh, von daher haben wir aus einer Werbeagentur eine Gründungsschmiede gemacht. Äh, wir sitzen hier auch in der Schmiede, also ihr wisst ja, wie das funktioniert und äh, sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Also ich stelle mir das unglaublich spannend vor, weil äh, ihr seid ja sozusagen immer dann dabei, wenn Leute mit ganz viel Adrenalin und ganz viel ähm, innerem Antrieb und mit ihren tollen Ideen zu euch kommen und sagen, ich will gründen. Ähm, trägt das, trägt meine Idee. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das Erste, was ihr mit so einem motivierten Gründer durchgeht?
1: Ja, also du hast recht. Also die, Wir haben einfach einen super schönen Job. Ne? Der, der Gründer kommt rein, der Gründungswillige, muss ich wohlgemerkt sagen, kommt rein. Ähm, und rasselt seine Idee raus und äh, dann müssen wir aufpassen, dass wir ihn nicht zu sehr bremsen, sondern wirklich erstmal alles rauslassen. Ähm, und da haben wir auch eine, eine Methodik entwickelt, äh, die da ganz gut fruchtet. Wir haben Workshops, wir haben Development Center, Crashkurse, wie auch immer man das nennen mag, äh, wo der Gründer wirklich erstmal all seine Ideen im Brainstorm rauslassen kann äh, mit erfahrenen Coaches und Beratern, die da äh, zur Seite stehen. Wir fast rund um die Uhr, also Früh um 8 bis 21 Uhr sind wir in irgendeiner Form äh, verfügbar. Naja und dann geht das irgendwann ans Eingemachte und dann musst du dem Gründungswilligen oder auch der Gründungswilligen sagen, naja, hier läuft es vielleicht nicht so in die Bahn, wie du dir das vorgestellt hast, weil unterm Strich sollte auch eine positive Zahl äh, rauskommen, die dir dein Leben ähm, finanziert und die dich auch glücklich sein lässt jeden Tag und dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, die Gründer nehmen das dann auch, oder die Gründungswilligen nehmen das auch mit Fassung, also wenn es nicht funktioniert, weil sie es ja selber erarbeitet haben. Mhm. Also was wir nicht machen, ist uns generell hinzusetzen und zu sagen, blöde Idee, nur weil wir das jetzt in irgendeiner Form nicht fassen können. Also mein erster, oder einer meiner ersten Gründer war Mike Enge mit Graffiti. er ja, sitzt da und sagt Graffiti, na schön, machen das die Leute nicht von den Wänden ab, weil die ja beschmiert sind. <lacht> Und äh, irgendwie ist das ein ganz cooler Typ gewesen, und, äh, oder ist er immer noch, äh, und so kommen dann eins ins andere, dann Mietkoch oder was, was auch immer, was, was soll das, aber das machen wir von Anfang an nicht, wir nehmen jeden auf, wir zeigen jedem, wie so ein Businessplan funktioniert, ähm, da gibt es ja zig Tools, die es auch im Netz gibt, wir haben uns erst kurz unterhalten, ähm, da ist das Netz auch relativ gut, ähm, um Dinge zu probieren, aber wir brauchen dann den menschlichen Kontakt ja. und der sind wir dann.
0: Ja. Kostet das was für den Gründer? Ich meine, wenn du sagst, wir sind hier rund um die Uhr verfügbar, wie muss man denn, äh, ja so ein Gründer kommt ja nicht mit einem riesen Geldsack im ersten Moment.
1: Nicht immer, aber der, es gibt schon Gründer, die kommen auch mit Geld, aber wir wollen das nicht haben. Also wir sind äh, komplett finanziert aus Mitteln des Landes Brandenburg und aus dem Europäischen Sozialfonds. Also da ist ähm, das Land Brandenburg wirklich Vorreiter auf Europaebene. Wir sind auch Best-Practice-Beispiel äh, auf äh, europäischer Basis. Wenn wir dann unterwegs sind, egal ob das in Valencia oder in Lille oder wo auch immer ist, werden wir mit großen Augen angeschaut, Stunde bis Berlin und ihr seid 100% gefördert, wir haben es doch so schwer hier, warum kriegt ihr denn 100% Geld? Und eigentlich ist es so, wir könnten uns zurücklegen und sagen, egal ob jemand kommt oder nicht, wir kriegen immer unser Geld, wir haben immer die Miete drin und die Coaches sind bezahlt. Das heißt der Gründer, der, nein der Gründungswillige, ich sage das wirklich immer so betonen mit Gründungswillige, weil wir halt äh, den Fokus nicht darauf legen, dass jemand gründet, sondern dass er gut beraten ist und dass er äh, dort erstmal keine Kosten in der Vorgründungsphase hat. Äh, ab der Gründung ist er dann Unternehmer und da muss er natürlich auch für Leistungen bezahlen.
0: Ja. Lass uns da an der Stelle mal kurz weitermachen, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Ähm, vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der sich so mit einer Idee schwanger trägt, was auf die Beine zu stellen, sich selbstständig zu machen. Und das, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, ist natürlich auch eine Chance für die Region, dass es Leute gibt, die Gründen, die Ideen in Unternehmen umsetzen. Muss man zum Gründen geboren sein oder kann man das alles lernen?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir kriegen immer von von Partnern oder von, na doch, von Netzwerkpartnern, die so Aussagen zu Gründern oder zu Gründungsbelegen, na ja, ist denn, hat er denn eine Gründungspersönlichkeit? Meinen Sie wirklich, dass der Unternehmer ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ich glaube nicht, dass, ähm, ich kann jetzt nicht mal jemanden nennen, aber dass, dass irgendjemand, der so ganz groß erfolgreich ist, das geplant hat. Also es gibt zig Unternehmen auch hier in der Stadt, die vielleicht nach der Wende aufgemacht haben, aus einer Not heraus oder aus einer Notwendigkeit heraus, weil vielleicht keine Ahnung der Straßenbau gemacht werden muss. und dann, Mensch, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt mal Straßenbau. <lacht> Punkt. Und ich glaube nicht, dass, da, dass die dazu geboren wurden oder dass in DDR-Zeiten überhaupt äh, sagen wir, Selbstständigkeit gelehrt wurde. Zumal auch niemand äh, in der Schule oder im Studium das wirklich das Thema Existenzgründung so auf, die, ähm, auf das Brot geschmiert bekommt. Äh, ein Stück weit muss man, muss man mutig sein, ein Stück weit muss man ähm, kreativ sein, äh, da meine ich jetzt nicht grafisch kreativ, sondern irgendwie in seinem Denken kreativ sein. Äh, ein Stück weit muss man äh, sicherlich auch bereit sein, äh, vielleicht mal den Garten Garten sein zu lassen oder, äh, oder den Fernsehen Fernsehen, sondern muss einfach auch mal irgendwo sagen, ich habe jetzt 24-7 meinen Job, das klingt immer so übertrieben, so ist es ja nicht. Also wir schlafen ja auch, aber ich glaube nicht, dass, dass man das in den Genen drin haben muss, sondern dass man es einfach wollen muss und das kann schon sich jeder aneignen. Also gehen wir zumindest erstmal in den Markt rein oder so, so, so betrachten wir den Gründer, der Gründungswillige, die Gründungswillige, die reinkommt. Du sag uns deine Idee, wir gucken, was wir daraus machen können. Am Ende musst du es aber machen. Ja, ja, klar. Mhm. Gibt es da ein typisches Bild,
0: Altersgruppe, oder, ja?
1: Naja, wir waren ja eine ganze Zeit äh, mal als junge Gründungsschmiede bekannt, äh, weil wir auch altersmäßig begrenzt waren. Das sind wir seit 2018 nicht mehr. Wir haben äh, mit unseren guten Zahlen, die wir äh, über Jahre halt gebracht haben, äh, nicht mal andere geschluckt, sondern andere haben gesagt, Mensch, könnt ihr das nicht, können wir das nicht zusammenlegen? Ähm, und das ist schön, also dass Netzwerke da funktionieren, auch erkannt werden, in dem Fall mit der IHK oder dem IHK-Bildungszentrum. Mensch, lass uns das doch zusammen machen. Und in letzter Instanz hieß es dann, ach komm, Mensch, Marcel, macht ihr das? Was bringt uns das jetzt? Wir netzwerken bitte weiter und das machen wir. Also da hat ja auch jeder seine Kernkompetenz erkannt. Und... So funktioniert das Netzwerk und ich muss dazu sagen, ich finde find das sehr, froh, also sehr, sehr gut gelöst. Wir haben Workshops, da sitzt dann halt ein 60-Jähriger drin, der vielleicht nochmal gründen will mit einem 18- oder 20-Jährigen. Und äh, ich glaube, dass der 18-Jährige oder 20-Jährige nicht die Lebensweisheit von dem 60-Jährigen äh, haben kann, äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und da entstehen Freundschaften, Netzwerke, die es sonst nie geben würde. Die sitzen ja auch nicht zusammen auf der Schulbank oder setzen sich ja nicht zusammen äh, an einen Gastrotisch. In den seltensten Fällen, wenn es der Opa ist, ja, aber sonst nicht.
0: Ja. Aber weil du das gerade sagst mit dem Lernen, man kann es lernen und die setzen sich, die Gründer, die Gründungswilligen bei euch zusammen auf die Schulbank, muss das vielleicht bei uns in, in, unserem, in unserer Zeit früher ansetzen? Müssen wir Gründen
1: vielleicht in der Schule lehren? Schon Grundsätze? Ja, das Schöne ist, dass du Fragen stellst. Äh, die wir nicht vorher besprochen haben, ja, aber das ist, eine, das ist ein ganz klares Ja. Wir sind auch in, in Schulen, äh, die, die es erkannt haben, dass Neunklässler äh, Klässler, bevor sie ihre Ausbildung machen, äh, wenigstens mal das Thema Existenzgründung angeteasert bekommen. Und das machen wir. Wir haben drei Schulen, äh, in denen wir das schon richtig in Projektwochen machen. Wir haben Schulen, die das in Projekttagen mit uns machen oder in Projektstunden. Da ist relativ wenig zu tun aber, oder, oder zu, zu schaffen, aber auch das machen wir dass wir dort in neunte, zehnte Klassen gehen, gemeinsam mit der Wirtschaftsinitiative äh, Lausitz auch einen ein, Schülerprojektpreis ausgeben, äh, den wir mit, äh, mit unterstützen, weil wir denken, dass derjenige, der irgendwann vielleicht mal gründen muss, ja auch was Vernünftiges lernen sollte. Und ähm, an der Stelle wird in der neunten, siebten, achten, zehnten Klasse, äh, vielleicht auch dann in der elften, zwölften, dreizehnten muss ja dann mal der Weg geebnet werden. Also, ja. Wenn wir beide jetzt hier sitzen, also ich kann dir sagen, ich wusste mit 16 nicht, was ich werden will. Mhm. Und wenn ich dich so angucke, und du fragst <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Ne? So, und äh, das ist einfach ein Fakt. Und wenn ja. du das nicht vom Elternhaus vorgegeben kriegst, und da meine ich, da spreche ich auch das Elternhaus nicht, nicht negativ an, aber es gibt ja Laufbahnen, nein, du musst Arzt werden, du musst die Praxis übernehmen, ja. dann ist das so. Ob der das dann will oder nicht. Aber der Großteil der Menschen geht ja erstmal unvorbereitet aus der Schule raus, beziehungsweise von Klasse zu Klasse, und dann studiert man und dann weiß man immer noch nicht, was man machen soll, sondern hat so einen groben Plan. Und von daher finde ich, dass ist ganz wichtig, sowas in den Lehrplan irgendwo zu implementieren, beziehungsweise wir als Projekt dort auch irgendwo mit auftreten, ja.
0: Ich frage vor allen Dingen deshalb, weil ich war bis vor kurzem auf einer Vortragsreihe unterwegs mit Partnern von, von unserem Unternehmen, mit dem Professor Holger Wassermann aus Berlin, ist ein Experte für Unternehmensnachfolge. Und er hat einen wahnsinnig interessanten Vortrag auf dieser Vortragsreihe gehalten und hat eben dort gesagt, dass das Problem, was wir heute haben, ist, dass uns der Nachwuchs fehlt. Es gibt immer weniger junge Menschen, die
1: sich selbst als Unternehmer sehen. Ist das auch eure Erfahrung? Das kann ich für die Region gar nicht sagen. Also eine Zeit lang war es ja vielleicht die Not, weil die Arbeitsplätze nicht ja. da waren, dass Gründer da gekommen sind und gesagt haben: Mensch, ich will was in der Region machen, ich wohne hier oder ich finde es einfach schön, ich habe meinen Freundeskreis hier. Inzwischen ist das gar nicht mehr so. Also die Leute kommen nicht aus der Not heraus, also wenn, dann ganz, ganz wenige. Äh, sondern sie kommen einfach, weil sie selbst was machen wollen und weil sie Cottbus schön finden oder wir sind ja für den ganzen Kammerbezirk, also sag mal sagen wir von KW oben bis nach Herzberg oder also auf der anderen Seite Guben äh, und Luckau, ähm, bis dahin sind wir ja unterwegs, die kommen, weil sie in den Regionen sich einfach wohlfühlen, weil sie Rückkehrer sind, weil sie ein Unternehmen übernehmen wollen, also wir aus der Sicht des Übernehmenden äh, beraten können, äh, da auch in ganz enger Zusammenarbeit mit den Kammern und von daher äh, kann ich das für Cottbus nicht sprechen. Es gibt natürlich eine eine andere Generation, ja, wenn das mein Großvater damals gesagt hat, <lacht> ja, Opa, ja, aber inzwischen ist man ja dann noch nicht ganz in dem Alter, man spricht dann halt schon von anderen Generationen, ähm, es gibt einfach Menschen, die das einfach nicht wollen, ja. ich würde da nicht von Generationen sprechen, es gibt einfach Menschen, die wollen sich selbstständig machen und es gibt Menschen, die sagen, du ich möchte einen ganz normalen Job haben, ähm, ich möchte äh, von früh bis abend auf Arbeit gehen, ich möchte mein Geld verdienen und Haken dran, dann möchte ich in meinen Garten und es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht still sitzen, dazu zähle ich, und ich möchte einfach jeden Tag was machen und das am liebsten bis 24 Uhr. Und dann möchte ich immer schlafen und früh um sechs möchte ich wieder aufstehen. Also, ja. da kann ich das nicht in Generationen einteilen. Mhm. Und für Cottbus erst rechnen. Also wir haben ganz, ganz viele tolle Menschen äh, in verschiedensten Bereichen, die hier was auf die Beine stellen wollen, äh, die in der Pipeline sind und wo ich sage, da freue ich mich mega drauf. Dass, und, und ich hoffe, dass das passiert. Ja. Und das sind Junge? Das sind Junge, das sind aber auch gebliebene Ah, okay. <lacht> äh, aber vorwiegend ist es wirklich, also wir haben nicht die Massen an Gründungen, äh, die jetzt 60 sind. Wir haben schon, ähm, und ich bin selbst ja 43 und du bist ja schon ein Jahr äh, älter. Ja, <lacht> ähm, von daher, äh, ich fühle mich immer noch jung und äh, in, in dem Altersbereich haben wir viele Leute. Also sagen wir mal zwischen 25 und 40, 45 haben wir viele Leute, die Dinge machen wollen. Mhm. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Herangehensweise, wenn sie Unternehmen gründen? Ja, ja, ja klar. Also Frauen sind einfach... Äh, wenn ich das jetzt sage vorsichtiger, meine ich das nicht negativ, sondern sie sind, sie sind überlegter. Überlegter, okay. Sie müssen wirklich alles abwägen, sie müssen alles planen, das liegt aber natürlich auch in der Natur. Sie müssen ja in der Regel, und das soll auch nicht plump klingen, <lacht> sie müssen ja in der Regel alles schmeißen für uns Männer. Das, da sind wir ja ein bisschen einfacher gestrickt, wir nehmen uns den Speer, gehen los, jagen und äh, dann muss irgendwo das Wild auf dem, auf dem Tablett liegen. Und am Ende muss es die Frau dann machen und so ist das immer noch und so ist es auch in der Gründung und ähm, dafür schätze ich die Frauen auch, weil die Businesspläne der Frauen viel durchdachter und Achtung, liebe Männer, ich will da jetzt nicht irgendwo jemanden an Pranger stellen, wir haben auch Lex-Preisgewinner, also Existenzgründungswettbewerbspreisgewinner, die Männer sind, ähm, auch im letzten Jahr und äh, das sind super Pläne, aber die Frauen brauchen ein Stück weit länger, weil sie mehr überlegen und mehr Dinge absichern wollen. Ja.
0: Okay, aber es muss nicht schlechter sein. Also nee, sein Es ist, ist nicht, gibt kein richtig und kein falsch.
1: Genau, also das, hm. ich wünschte mir bei dem einen oder anderen Mann, dass er an der Stelle eine Frau wäre und länger überlegen würde. Und sicherlich wünsche ich mir auch bei der einen oder anderen Frau, jetzt mach's doch einfach mal, das ist doch super, jetzt habt doch mal Vertrauen.
0: Ja. Was sind die wichtigsten Skills aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Was muss ein Unternehmer, egal welchen Alters, was muss er mitbringen?
1: Na, ich hatte es ja erst schon gesagt, also äh, ganz wichtig ist, äh, dass er den Mut haben muss Dinge zu machen, äh, dass er äh, okay, so, Mut. So, so ein mhm. Stück weit kreativ sein muss, Und äh, aber wie gesagt, äh, wie ich es erst glaube ich schon erwähnt hatte, nicht im grafischen Bereich nur oder gar nicht, sondern äh, kreativ in seinem täglichen Handeln, also äh, Dinge äh, lösungsorientiert äh, handeln muss. und äh, wenn er das hat, wenn er dann noch ein Stück weit äh, das Glück hat, was er, was was man auch braucht, ohne Frage äh, an den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu gelangen, äh, dann steht eigentlich keiner Idee. Also die Idee muss er ja haben, aber das ist ja die Kreativität, die ich gerade ansprach. Und ich glaube, äh, wir haben beide eine Vita, die, die nicht unbedingt jeden Tag das Gleiche äh, aufzeigt. Und äh, das macht auch einen Unternehmer aus, dass er halt sich am Markt orientieren kann. Und wir erleben ja hier durch eine Strukturwandel gerade eine Veränderung des Marktes, und da mache ich mir über die großen Player gar keine Sorgen, weil die wissen, wie das funktioniert und auch viele Kleine wissen, wie das funktioniert. Also ich bin da gar nicht so, so voller Sorgenfalten, wie das viele andere sind. Ist Cottbus ein gutes Pflaster für Gründer? Was denkst du? Also definitiv. Also ähm, Cottbus ist eine Stunde von Metropolen wie Leipzig, Berlin, Dresden entfernt. Leipzig muss man ein Stück weit noch anbinden, ohne Frage. Oder wie in Leipzig. Aber Cottbus ist eine Großstadt. Hier kann man alles machen. Es gibt nichts, was man nicht machen kann. Man kann viel kopieren, man kann viel weiterentwickeln, was in Großstädten angeblich funktioniert, aber was viel schwerer funktioniert, weil der Markt in Berlin, in Dresden ja viel übersäter ist mit, mit sämtlichen Angeboten und wir haben hier Cottbus 101.000 Einwohner oder und 100.001, ich weiß es nicht. <lacht> es ist auch egal, wir sind eine Großstadt, Großstadt. Mit, 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 mit richtig vielen Angeboten, die wir haben. Und, also jeder, der, der sagt in Cottbus geht nichts, der hat es einfach nicht versucht. Und die, die es versucht haben, die wissen auch, warum sie gescheitert sind und ähm, die schieben es nicht auf die Stadt. Ja. Also Rahmenbedingungen sind hier in Ordnung. Welche bietet denn die Stadt? Die Stadt bietet eine ganze Menge Rahmenbedingungen. Die Stadt hat uns zum Beispiel äh, jetzt in Form der Gebäudewirtschaft zum Beispiel einen Coworking-Space äh, zur Verfügung gestellt, den wir natürlich selber bespielen, auch äh, viel Geld investieren. Aber die Stadt hat uns äh, dort äh, unterstützt, äh, das auch stark, schon seit Jahren. Wir haben... Äh, Innerhalb der Stadt ein gesundes Zentrum, finde ich, was auch leider nicht mehr so viel Immobilien hergibt. Also viele wollen ja in die Stadt. Ja, und wir haben ganz, ganz viele tolle Menschen hier, die sicherlich hin und wieder angestoßen werden müssen, dass sie dann Dinge auch mal selbst in die Hand nehmen, weil sie über Jahre lang in guten Beschäftigungsverhältnissen waren und jetzt sagen, warum soll ich das jetzt allein machen? Aber ich denke, das gelingt uns schon ganz gut. Aber die Rahmenbedingungen der Stadt sind top.
0: Und Fördertöpfe gibt es auch genug?
1: Da kenne ich jemanden, der, <lacht> denke ich, bessere Antworten geben ah, kann. Ah, okay. Also jetzt ziehst du deinen Telefonjoker. Das würde ich jetzt gerne machen, weil ich habe ja eine super Kollegin, die genau an der Stelle ähm, einhaken kann. Weil ja, es, man, man kann ja nichts alles, nicht alles machen. Und äh, Wir sind ein sehr, sehr gutes Team und äh, ich habe eine Kollegin, die wirklich weiß, an welchen Strippen sie ziehen muss, damit wir am Ende das Angebot kostenfrei für den Gründungswilligen äh, darstellen wollen oder können und äh, das ist die Franziska.
0: Franziska, dann rufen wir jetzt Franziska an, ähm, von deiner von, deinem, von Zukunft Lausitz. Das ist meine Geschäftspartnerin. Okay, okay. Also dann äh, gehen wir davon aus, dass sie sich damit auskennt.
2: Franziska Kretschmer?
0: Hallo Franziska, hier ist 0355 der Cottbus Podcast. Wir plaudern gerade mit deinem Geschäftspartner, mit Marcel Linge über das Gründen und vor allem das Gründen in Cottbus und er hat gerade gesagt, wenn wir über das Thema Förderung sprechen, dann bist du unsere Expertin.
2: Na, dann wollen wir mal starten.
0: <lacht> okay, also die Frage ging äh, in Richtung der Rahmenbedingungen für Gründer in Cottbus. Marcel hat schon gerade gesagt, grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen da. Und meine Frage war, gibt es denn auch genug Förderungen für Leute mit Ideen?
2: Na, durchaus. Also ähm, er selbst ist ja da ähm, die Person, die da äh, vorneweg marschiert mit seinem Team hier gemeinsam. Ähm, wir bespielen ja seit äh, kurzem den äh, Wirtschaftsraum hier mitten in der in der City gegenüber oder vielmehr ja, in der Sprem. Ähm, wir haben selbst unseren Sitz als Gründungszentrum hier und äh, jeder, der Lust auf Gründen hat, mehr dazu erfahren will, Netzwerk möchte, wie auch immer in den Austausch treten will, ist hier herzlich für uns willkommen.
0: Und so richtig Geld, könnt ihr da auch was auftreiben, wenn jemand sagt, ja, ich habe hier eine Idee, aber mir fehlt das Kleingeld?
2: Ja, sowohl als auch. Also zum einen sieht das äh, so aus für uns, dass das Geld bei uns im Kopf steckt zum einen. Also man bekommt von uns hier den geistigen Input für jeden, der das noch braucht oder für sich erkannt hat, dass er das vielleicht irgendwo noch Qualifizierungsbedarf hat. Äh, dafür stehen wir hier beraten zur Seite. Und zum anderen natürlich, es äh, kommt ja auch nicht selten vor, wenn ein äh, Unternehmenskonzept einfach noch Geld benötigt, mal mehr, mal weniger, äh, sind wir diejenigen, die da äh, zu Partnern vermitteln, äh, Förderprogramme auftun, mit der arbeiten, Anträge mitschreiben und dann hoffentlich und eigentlich auch in großer Mehrheit zum Erfolg führen.
0: Das ist ja ein super Service, weil davor haben wir sicherlich auch wieder am meisten mit Angst Förderanträge, was muss ich da alles ausfüllen, was kommt da alles auf mich zu, ja, das ist sicherlich also nicht Angst einfach, ja man will ja auch keinen Fehler machen.
2: Genau, Angst ist ja da auch nicht ungewöhnlich, aber äh, Angst ist vielleicht auch nicht der ganz richtige Begriff, also man sollte schon mit dem nötigen Respekt an sowas rangehen, weil ja auch oftmals eine große Verantwortung damit einhergeht, man geht äh, Verpflichtungen ein, bei dem einen oder anderen steht auch eine Familie dahinter und dann muss das natürlich alles äh, wohl durchdacht sein, aber diese Sicherheit, die wollen wir hier geben. Aber natürlich auch mit dem nötigen Realismus. Also äh, an der Stelle, wo man dann selber auch merkt, naja, mh, hier müsste man vielleicht doch mal in eine andere Richtung gehen, äh, das sagen wir dann auch.
0: Also ich höre schon heraus, du bist ebenso eine begeisterte Hebamme, wie Marcelinge Geburtshelfer für Gründer ist.
2: Ach so, hatte sich so gezeigt. <lacht> ja, gut, dann will ich die Hebamme sein.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Also ja, das gerne. macht Mut. Wir plaudern natürlich noch ein bisschen weiter mit Marcel hier an der Stelle, aber vielen Dank erstmal an dich für ja, sehr gerne, die und Antwort. Euch dann
2: noch viel Spaß, ne? Ich, ich
1: komme dann, komm dann wieder ins Büro irgendwann. Ja, ja. wir
2: warten alle. Ja, ja, super. Bis dahin.
0: Sympathisches Team scheinst du dazu haben.
1: Also, auf jeden Fall. Also Man sucht sich seine Mitarbeiter ja aus oder man lässt sie sich aussuchen. In dem Fall habe ich selber gesucht. Und ja, also ich glaube, jeder unserer Mitarbeiter, der auch nicht mehr bei uns ist, war sofort Feuer und Flamme für das, was wir machen, weil du hast es ja schon gefragt und ich habe dir das ja beantwortet. Wir haben einfach irgendwo den schönsten Job, den ich mir so vorstellen kann und den sich auch die Mitarbeiter vorstellen können. Den kann man auch nicht erlernen, sondern den muss man einfach, also zumindest es gibt keinen Lehrberuf dafür, den muss man einfach leben und das, so suchen wir unser Team aus. Ja. Wo gibt es denn in Cottbus aktuell die
0: ja, stärksten Gründungen?
1: Gibt es da bestimmte Bereiche? oder Gar nicht. Also es gibt äh, viele Dinge, die die angeschoben werden auch im technischen Bereich oder im innovativen Bereich, die kann man aber nicht als Gründung zählen. Da ist die Uni ganz stark im Boot und das finde ich auch sehr schön, dass, dass viele Studenten auch darüber nachdenken oder Alumni darüber nachdenken, Dinge, die sie erlernt haben, umzusetzen. Das sind aber noch nicht die Gründungen, die am Ende sofort in Geld ummünzen. Also wir haben den letzten Lex-Preisgewinner, da geht es um das, ein Schnellverfahren, um Beton trocknen zu lassen. Das muss erst äh, klar hat er gegründet, aber er muss äh, ja dieses Verfahren erst entwickeln und äh, diese Zeit voraus. Da fehlt natürlich viel Geld und das muss finanziert werden und dann brauchst Partner, was Franziska auch gerade gesagt hat. Ähm, ansonsten gibt es im gastronomischen Bereich Dinge, die entstehen werden. Es gibt im kulturellen Bereich äh, Dinge, die entstehen werden. Es gibt viele kleine und mittelständische Unternehmen, ob das nur im Hausbereich äh, ist, also sprich Hausbau. Ähm, Dienstleistungen rund ums Haus. Es gibt Dinge, die wir erwarten. Demnächst einen richtig schönen Friseurladen. Wir haben letzte Woche ist der schönste Moment, den ich ja immer habe, ist eine Eröffnung von einem Laden. Mhm. Also diesen diesen die bist Moment. du ja auch immer
0: eingeladen. Das ist, das
1: ist mal schön <lacht> und das sieht man ja sicherlich auch am Bauch. Aber ähm, es gibt ja immer was zu essen und zu trinken bei solchen Veranstaltungen. Wenn ich daran denke, letzte Woche eine super Eröffnung äh, Freitag von zwei Mädels auf dem Altmarkt die ihren Traum verwirklicht haben, in dem Fall zwei Mädels, die lange vorsichtig waren und ach, oh Mann, Marcel soll mir. Was sollt ihr nicht? Also ihr macht das prima, wie ihr es macht, und ihr habt ein super Konzept. Und in diese Augen zu schauen, die, die dann so glücklich an dem Tag sind, das erlebt man halt auch wirklich nur zur Eröffnung. Ja. Weil die nächsten Wochen werden ja schwer. Also der, der Eröffnungstag ist eine riesen Euphorie auch für die Mädels und musste dann auch, oder auch für Jungs. Also ein Tag später war es ein Fahrradladen, der Laden war voll. Oder so ein Fahrradservice, so muss man das äh, ehrlicherweise sagen. Der Laden war voll. Und da muss man die äh, Jungs und Mädels auch bremsen und äh, so ein Stück weit wieder runterholen und sagen, Achtung, das ist heute eure Eröffnung, es kommt jeder her, es sind alle begeistert und alle sagen, wie toll das ist, kaufen müssen sie am Ende. Und äh, werdet nicht unruhig, wenn es morgen nicht so ist.
0: Ja. Die vielen, vielen Gründungen sorgen natürlich nicht dafür, dass jetzt Tausende von Arbeitsplätzen entstehen. Was glaubst du, was sind die, die Bedingungen oder was sind die Notwendigkeiten für Cottbus, für die Region, ja nicht nur für Cottbus, sondern für eine ganze Region, die mit dem Kohleausstieg verbunden sind? Was muss Cottbus jetzt richtig machen, um für die Zukunft gut
1: dazustehen? Das sind wie vielen Bereichen, die wir, die wir bedienen oder die wir beraten. Man muss irgendwo Ruhe bewahren. Und das, was gerade passiert, ist mir ein Stück weit zu unruhig. Also, es wird gerangelt, es wird um Positionen gekämpft, es gibt so viele Kirchtürme und jeder will seinen Kirchturm oder keiner will seinen Kirchturm verlassen. Also, Netzwerk wird noch nicht so richtig gelebt, habe ich manchmal den Eindruck, es gibt Netzwerke. Also, Achtung, liebe Netzwerkpartner, mit euch klappt das wunderbar, aber dann gibt es Leute, die, die in jedem so ein bisschen den Konkurrenten sehen, den es gar nicht geben kann. Also, hier, hier wird nichts wegbrechen. Also, hier wird die Kohle wegbrechen, aber in 19,8 Jahren? Und wir haben mit der LEAG und auch anderen Zulieferern ganz, ganz schlaue Unternehmen. Also wenn ich an die Zuliefererbetriebe denke, die im Tagebau Maschinen bauen, die wissen dann auch, wie sie andere Dinge entwickeln sollen. Also diese Sorge, die, die da so plakativ in Medien steht oder stehen und die, die dann auch so von dem, von dem Arbeiter vielleicht äh, getragen werden. Das, ich verstehe das, ohne Frage, äh, aber ich würde mir die gar nicht so machen. Und das sagen wir auch zu unseren Unternehmern oder Unternehmenswilligen. Ihr müsst ruhig, ihr müsst Ruhe bewahren, ihr müsst die Dinge ganz überlegt entscheiden und ihr müsst angucken, wie ihr euren Markt verändert oder also mal, euer Angebot verändert. Und das kann eine Stadt genauso gut wie ein Unternehmen und äh, ich denke, die Stadt ist ganz gut aufgestellt. Man sollte vielleicht nicht alles auf die Ostsee ab oder auf den Ostsee abwälzen, äh, ähm, sondern wirklich den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die es zu gründen gilt. Ähm, dann wird es halt nicht mehr das große Unternehmen sein, wobei ich mir um die Lehrer um am wenigsten Sorgen mache. Aber vielleicht sind dann nicht mehr 8.000 Arbeitskräfte hier, sondern 6.000. Aber auch da mache ich mir nicht die Sorgen, weil es gehen auch viele in Ruhestand, also wir haben ja jetzt schon einen Arbeitskräftemangel ja. oder einen Fachkräftemangel und ähm, dann wird eben aus einer Stadt mit 100.000 Einwohner vielleicht 80.000, äh, 80 vielleicht werden es aber auch 100.000 und 20 Pendler, dann ist das auch in Ordnung und äh, wir sind dann bei uns im Büro auch wirklich ein Team, die Dinge auf sich drauf zukommen lassen, also auch was Zuwendungsbescheide betrifft, auch was wir, Bankzusagen betreff, betreffen und wo die Gründer dann unruhig werden, und wir sagen, bleib einfach entspannt. Du kannst es nicht erzwingen. Wenn du schlecht denkst, kommt auch was Schlechtes. Und äh, wenn die Stadt die Ruhe bewahrt, wenn die Region vor allen Dingen die Ruhe bewahrt, wenn die Region noch enger zusammenrückt, also sprich, dass nicht, keine Ahnung, Herr Senftenberg mit Cottbus duelliert oder das Seenland in Senftenberg mit dem, mit dem Ostsee in irgendeiner von Form in Konkurrenz tritt, sondern man sich als Region, als Lausitz, die wir uns hier verstehen, ähm, nach außen publiziert, dann wird das seine Zeit dauern, bis wir so wahrgenommen werden, aber dann wird das irgendwann in 20, 30 Jahren, vielleicht auch erst 40 eine ganz gute Nummer werden.
0: Du hast diese Aktion auch mit unterstützt, ähm, Welcome Tesla. Mhm. Ist sowas auch etwas, ähm, was wir ja, mehr brauchen nach draußen oder ja, ist das so eine Geschichte, Tesla ist natürlich eine Marke, die kennen viele und gerade jetzt in diesem Wandel von ähm, Automotive zu Elektro und so weiter. Also ist natürlich auch schön, sich da ranzukoppeln, ja, ohne dass man jetzt vielleicht eine reelle Chance hat, sowas in die Lausitz zu holen. Wie siehst du sowas, ähm, Ja, so eine Riesenansiedlung, die ja da ähm, mit forciert werden soll? Batteriefabrik mhm. in der Region.
1: Also ich, es, es gibt ja nichts, was es nix, nicht gibt. Und ähm, wenn es dann so eine so eine Macher wie Jens in dem Fall, also der von Rheinstein-Taschenberger oder auch da waren noch andere dabei, aber Jens hat das ja so plakativ dann gepostet in seinen, in seinen Medien. Oder auch selbst Dennis mit dem Ostsee. Wenn ich solche, wenn ich solche Leute habe, dann finde ich das einfach super. Und ich würde die nie kritisieren. Ich würde die immer in den Himmel heben, weil ich das toll finde, dass Menschen unsere Stadt oder unsere Region so nach außen tragen. Und ich glaube nicht, dass San Francisco damals gedacht hat, dass es einen Vorort geben wird, wo dann so ein Apple-Gebäude entsteht. Ich glaube das nicht, dass das irgendjemand mal geplant hat. Also doch, na klar, dann vielleicht fünf Jahre vorher. Ja. Und ähm, wenn wir es nicht nach außen schreien, wird ja niemand hier anhalten. Also das heißt, wir müssen viel mehr, und du es ja gerade nochmal gefragt, äh, was muss die Stadt noch mehr machen? Die Stadt muss viel mehr nach außen schreien. Also wir alle. Also jeder der 100.000 Einwohner, jetzt nehme ich mal die Kinder weg, also jeder der 70.000 mündigen, beziehungsweise wenn ich das, das die ganze Lausitz nehme, wir müssen nach außen schreien und jeden Tag sagen, wie toll das doch hier ist und alles was negativ in den Medien ist, muss irgendwo verschwinden. Weil wir sind keine rechte Stadt, wir sind wir sind keine Stadt von Arbeitslosen, wir sind keine Schlafstadt, auch wenn ich das gar nicht schlimm finden würde, wenn wir ab und zu mal hier schlafen können ähm, und wenn man das nach außen trägt und äh, der Spreewald hat das ja geschafft, ne? der Spreewald ist total charmant und toll, aber der Spreewald ist nicht weit äh, von uns und äh, wenn ich überlege, wer hier marschiert äh, ab und zu mal äh, an Sonntagen oder demonstriert, äh, dann ist das ja nicht mal eine Cottbuser initiative sondern dann kommt sie aus dem Spreewald und trotzdem wird der Spreewald über sowas nie berichten, mhm. weil der Spreewald dann ein Stück weit clever ist, die Medien das nicht so auffassen. Und leider ist Cottbus da so ein bisschen, weiß ich auch nicht, erst erstmal war es Rostock, dann war es Chemnitz, jetzt ist es Cottbus. Das nervt ein Stück weit und jetzt müssen wir als Staat so vernünftig sein und sagen, Lasst die Medien schreiben, was sie wollen. Wir gehen darauf gar nicht ein, wir publizieren uns nach außen, wie toll wir sind. Und von daher braucht es so eine Leute wie ein Saschenberger oder jetzt mal wie euer Format, was jetzt dann hoffentlich durch die Welt tingelt. Ähm, wenn ich überlege, dass mein Sohn gerade in Amerika studiert und die Leute kennen Cottbus aber leider nur negativ und ja. das, ist, das ist so schade und deswegen poste ich, versuche ich jeden Tag was Positives zu posten, weil er das liked oder teilt und dann sehen das seine Freunde weltweit. Und das, ist einfach, das müssen wir einfach alle machen oder jeder, der es möchte, muss, müssen gar nichts. Ne? Ja, und das Bemerkenswerte ist, das gelingt dir ja sogar, jeden Tag was Positives zu posten. Das, das ist aber nicht so leicht, ne? ja. Also du musstest, also wir haben es relativ leicht, weil wir natürlich jeden Tag den Zugang zu Gründern ha haben und äh, zu positiven Menschen. Das würde auch jeder andere haben, der so ein Projekt oder so, ein, so eine Initiative hat wie wir. Aber gemacht werden muss es. Und das ist ähm, mit Verlaub trotzdem alle jeden Tag eine Stunde Arbeit. Und die musst du einfach bereit sein äh, zu, zum, zu investieren. Äh, die kann ich nicht irgendwo da abrechnen, sondern das ist irgendwie on top. Dann setzt du dich früh. Wenn du wach wirst, überlegst du, was könntest du jetzt machen, welche Gründer. Dann wird in der Teamrunde gesprochen. Dann ähm, haben wir irgendwo was, was gefeiert wird, irgendein Jubiläum. Dann liest du auch mal die Medien, dann, dann berichtest du auch mal über Dinge vielleicht schmunzelnd und wo du dann wieder angekreidet wirst, soll ich sage, sorry, mich nervt es einfach nur, dass darüber berichtet wird, dass ein Wolf hier angesiedelt wird. Das ist so uninteressant, das will ich gar nicht lesen und deswegen verpackt man das dann mit einer gewissen Ironie, aber andere lesen es wieder anders und man muss ja mit jedem Text aufpassen, das ist so, ne? mit jedem Text musst du aufpassen, was du sagst und das gelingt nicht immer und dann muss es wieder klargestellt werden und alles ist gut. Bei Facebook gibt es den Ironie-Button noch nicht, das ist manchmal so Ja, ja. Wäre, schön, wäre sehr schön, oder ich mal hin und wieder habe ich dann gesagt, okay, schreibe ich jetzt Ironie dahinter, das ist ja aber auch wieder ein Angriff. Äh, von dem Also an den, der es dann liest, sagt, bist du doof, ich weiß doch, dass es das Ironie ist, aber es gibt halt leider Leute, die Dinge äh, zu sensibel äh, nehmen und äh, die sich angegriffen fühlen, ich will niemanden angreifen, also ich will, dass wir einfach, oder ich möchte gern, dass wir diese Stadt äh, und diese Region so positiv nach außen äh, darstellen, dass wir uns aber trotz alledem jeden Tag vor Augen halten, dass wir auch viel zu tun haben und nicht irgendwo uns in so, einem, naja, in so, einem, in so einer Schockstarre bewegen, weil jetzt mal ein Kohleausstieg ist dann beschlossen, also, weil es da eine Möglichkeit gibt, dass es so kommen könnte. Ja. Ich nehme deine
0: Leidenschaft wahr für die Region und auch fürs Gründen. Wie bist du geworden,
1: der du bist? Das müsste ich meine Eltern fragen in erster Linie, aber ich denke, das macht, macht irgendwo auch der Sportler in mir. Also ich sehe jetzt nicht mehr heute aus wie der Sportler, der ich mal war, aber du kannst das Kämpferherz nicht, nicht wegradieren. Und ich war nie der Riesenhandballer. Wir haben es mit Cottbus geschafft, mal in der zweiten Liga, da war ich Anschlusskader. Wir haben es geschafft, ich war damals auf der Sportschule beim ASK Vorwärts Frankfurt, da warst du dann Jugendkader und das ist alles nett. Das hat mir nie Geld eingebracht oder nie Ruhm, aber was es gebracht hat, ist irgendwo so ein Kämpferherz und so ein, so ein, so ein Teamplayerherz. herz und äh, das, was mir manchmal unterstellt wird, dass ich, dass ich ja gern äh, im Mittelpunkt stehe, pff, das, das bringt es am Ende mit, äh, weil, weil ich immer wieder gefragt werde. Aber das, was ich, äh, was ich wirklich bin und so wie ich mich sehe, ist ein Teamplayer, äh, der wirklich für, seine, für sein Netzwerk oder für, sein, für seine Freunde und äh, auch für seine Gründer am Ende brennt. Und äh, das. Ich glaube, das merken auch sehr viele und die Neider merken das leider auch und sehen dann halt meine Stärke an der Stelle. Und es kann nur aus dem Sport kommen. Es kann übrigens auch nur aus dem Mannschaftssport kommen. Also ich glaube, nur das kann man am Ende so entwickeln. Ich hatte super Trainer ähm, im sportlichen Bereich. Ich hatte auch viele Niederschläge oder Niederlagen, die mich geprägt haben, äh, wo man wieder aufgestanden ist. Und wenn ich diesen sportlichen Aspekt, glaube ich, nicht gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, nicht so, wie ich bin.
0: Eltern steckt eure Kinder in Mannschaftssportarten.
1: Unbedingt, ja. ja, unbedingt. Okay,
0: was kam nach dem Sport für dich?
1: Erstmal erst viel Urlaub. <lacht> äh, ja, also ich habe äh, seit 1982 Sport gemacht und äh, war jedes Wochenende auf irgendeiner Autobahn unterwegs. Ähm, habe viele Städte gesehen, in Anführungsstrichen, die Sporthallen und, äh, und die Autobahn. und ich habe dann erstmal für mich gesagt, ich möchte erstmal wirklich auch am Wochenende nichts machen. Ich möchte mich in den Garten legen, ich möchte... Auch nicht überlegen müssen, wann Abfahrt ist. Ich möchte es auch nicht organisieren, was ich in den letzten Jahren ja massiv gemacht habe. Und als ich äh, dann mich genug ausgeruht hatte, bin ich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen und habe eine äh, Lokation gefunden, äh, die leider äh, schließen musste. Der So einer der wenigen Tanztempel, den Cottbus ja noch hatte. Und mir tat es sehr leid um den Heimo, der das äh, Stadt Cottbus ja betrieben hat, weil auch da Menschen leider so sind, wie sie sind. Der Heimo hat das mit einer, viel, äh, mit einer großen Liebe betrieben. Äh, und sicherlich war das eine oder andere in seinem Club nicht gut, ähm, was er aber nicht fabriziert hat, sondern Gäste. Und die Leute reden einfach schlecht und dann blieben Gäste aus und er musste schließen, weil es sich einfach nicht mehr, äh, sich nicht mehr gerechnet hat. Und ich habe die Location gesehen und habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert, wir müssen hier irgendwas draus machen. Und dann stand es eine Weile leer und dann habe ich den Professor Kunze, äh, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft, ich weiß gar nicht, also ich glaube, am Telefon vorgeschlagen, Mensch, wollen wir daraus nicht den ersten Coworking-Space für Cottbus oder für die Lausitz machen. Also ich äh, muss immer auch die Lausitz mit betonen, weil mir geht es nicht nur um Cottbus und ich denke auch nicht, dass Cottbus alleine stark sein kann. Also das geht nur, wenn wir als Lausitz das Ganze publizieren. Und äh, das hat keine Minute gedauert und er hat am Telefon gesagt, Marcel, morgen geht's los. Äh, und mit so einem Partner in der, oder an der Hand oder sagen wir, an der Seite haben wir dann den Wirtschaftsraum ins Leben gerufen. Der ist mitten in der Stadt äh, und ich denke eine ganz coole Plattform, äh, wo sich jeder, der, der irgendwas für die Stadt oder für die Region machen will, treffen kann. Also das ist so eine Geschichte, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist ja so eine Sache, die Cottbus bisher nicht hatte, Coworking Space. Also man mietet sich da ein oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ja, also wenn man auch am... Dienstag bei einer Veranstaltung, wo Coworking Spaces vorgestellt äh, worden. Und jeder Coworking Space ist unterschiedlich. Also jeder hat eine andere Herangehensweise, jeder hat eine andere Philosophie. Ähm, von daher kann man gar nicht in einen Coworking Space gehen und sagen, es ist so wie in New York oder es ist so wie in, in Stuttgart. Das ist einfach Cottbus und wir haben gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen einfach eine Fläche, wo Menschen erstmal überhaupt zusammenkommen können und ihre Idee äußern können. Das waren wir als Zukunft Lausitz auch schon so ein Stück weit, aber in verschiedensten Adressen, die halt günstig waren, die dann ein Stück weit am Rand waren. Und jetzt haben wir mitten in der Stadt einen Raum, den jeder, der das möchte äh, und der äh, irgendwas für die Stadt machen möchte oder für die Region machen möchte, sich aufhalten kann. Das kostet nichts, das kostet keine Miete. Äh, also auch du kannst morgen herkommen und äh, dich mit deinen Geschäftspartnern treffen, weil du ja in dem Fall was für die Region machst, weil du dich mit Geschäftspartnern triffst, die du vielleicht aus Berlin oder aus Stuttgart in die Region holen willst. Also du bist dann ja der, der Botschafter für die Stadt. Und in dem Moment ist das... Ähm, Ganz schlau, äh, was der Professor Kunze dort erkannt hat, dass er gesagt hat, Marcel, wir brauchen genau diese Fläche äh, damit wir und wir unterstützen das auch und wir zahlen dort nur eine geringe Miete, damit wir das für jeden äh, kostenfrei anbieten können. Noch nicht 24 aber wir sind aktuell äh, Montag bis Donnerstag von 9 bis 21 Uhr erreichbar und an, am Freitag bis 17 Uhr, an Wochenenden noch nicht. Äh, da arbeiten wir dran und müssen gucken, wie die Nachfrage ist. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte am Wochenende eine wirtschaftliche Veranstaltung machen, egal ob Kreativwirtschaft, oder auch ganz normales Business, der kann das gern anmieten. Da müssen wir dann aber allerdings über eine Miete reden, weil wir auch danach reinigen müssen. Und mhm. die Reinigungsgebühr muss wenigstens abfallen, beziehungsweise auch die Gebühr oder der, der Lohn für den Mitarbeiter, der auf und zuschließt. Aber das ist, denke ich, normal.
0: Es wird in Zukunft ja ein weiteres Angebot in Cottbus geben. Wird in naher Zukunft gebaut, ein Gründerzentrum. In, auf dem Gelände der BTU, also nicht auf dem, also in BTU Nähe Campus, so müsste man es bezeichnen. Habt ihr damit auch zu tun? Begleitet ihr das? Was kommt da auf Cottbus zu? Man hat ja was von Silicon Valley der Lausitz gelesen, das ist natürlich sehr plakativ, aber kommt da sowas?
1: Also man darf ja auch, ja, also man darf ähm, natürlich ähm, mit, also man kann, dann darf Dinge überspitzen. Äh, Silicon Valley oder <lacht> ja. Äh, ich lächle nicht drüber, sondern ich finde es spannend, äh, dass man das so sieht und äh, dass man äh, dass man das so will. Wir sind damit involviert, wir werden ähm, auch äh, einer der Mieter sein, haben uns von Anfang an dazu bekannt. Ähm, das ist die Verbindung, die wir pro, zu Professor Kunze von Anfang an hatten. Wir haben in den letzten Jahren, seit 2016 auch äh, sehr intensiv das Ganze mitentwickelt, äh, aus einem anfänglich Bürohaus äh, mit verschiedensten Mieteinheiten auch dann jetzt was gemacht, wo dann hoffentlich auch Leute äh, sich sehr wohlfühlen werden. Äh, die Idee dahinter steckt, dass der Campus an der Uni leider noch zu weit weg ist von der Stadt. Also nicht jetzt geografisch, sondern einfach, es gibt eine große Straße dazwischen und da traut sich der Bürger irgendwie nicht drüber. Also, oder andersrum, die Studenten steigen die Bahn hin und fahren dann zum Bahnhof und das ist so schade. Und jetzt äh, hat die Stadt was Clues erkannt dann ziehen wir eben an den Campus. Und dafür müssen wir jetzt irgendwo eine Verbindung schaffen. Also die Idee ist auch, dass wir den Wirtschaftsraum aufrechterhalten, mal gucken, wie, wie das funktioniert. Und dann die Leute, die wir im Wirtschaftsraum einsammeln und informieren und sensibilisieren, am Ende ans Gründungszentrum schaffen, dort mit, einem, mit, der, mit einer starken Universität, die ja auch noch viel mehr Studenten hierher locken muss und wird, ähm, im Keller und an dem ganzen Campus forscht und entwickelt, um dann eine Etage höher, also im Erdgeschoss, Gründung vorzubereiten, ich erzähle jetzt mal so die, die, die ja. Idee, die dahinter steckt, äh, vorzubereiten, das könnten wir sein, das können wir zusammen mit dem Gründungsservice der Hochschule sein, der ja auch da ist, ähm, um dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, zu gründen und eine Etage höher zu ziehen, sich ein Büro zu mieten, was äh, subventioniert ist, um dann mit der städtischen Wirtschaftsförderung in Kontakt zu kommen und zu sagen, okay, komm, wir haben hier die Gewerbegebiete, zieh doch dahin, wir bauen dir die Halle, wir haben hier die Fördermittel, und noch weiter oben äh, weitere Büros anzumieten und dort die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg zu haben und zu sagen und wir haben die passenden Instrumente und wenn jetzt wenn es nicht Cottbus ist dann haben wir auch die ländliche Fläche die wir für euch ähm, sag mal bereitstellen oder oder so erschließen und ich finde das ist ein ganz cooles Konzept äh, was die Stadt dort erkannt hat äh, und Professor Kunze das so ein Stück weit forciert hat äh, und wir haben gesagt kommen wir arbeiten jetzt vor und äh, sammeln schon mal die ersten ein und bringen den Begriff Coworking überhaupt erstmal ähm, in die Stadt, weil ganz ehrlich, ja. äh, das ist nicht ein Begriff, mit dem wir jeden Tag rumhantieren. Da werden dann so Accelerator, Incubator und äh, Coworking Space und was auch alles rumschwirrt. Aber was ist es am Ende wirklich und was bedeutet es? Und es ist nichts anderes, als was wir jeden Tag erleben. Kommt rein, redet miteinander, lernt euch kennen, arbeitet miteinander. Das, äh, es ist nicht so wie das wie work konzept äh, Es ist nicht Beta-Haus. Es ist es ist wirklich ein Konzept, was nur für Cottbus funktioniert. Und ähm, ich hoffe, dass das Gründungszentrum äh, am Ende am Campus äh, uns ein Stück weit befeuern wird, dass wir dort äh, viele Leute, die auch aus der Uni vielleicht noch unsicher sind, äh, zu gründen, dass sie dort einen Matching-Prozess erleben mit vielleicht einem mit vielleicht einem Handwerker, der irgendwie was dann dafür baut für den, für den Architekten oder für den Innenarchitekten und am Ende dann eine Gründung resultiert. Das kann man aber nicht erzwingen. Also man muss diesen... Diesem Gründungszentrum oder überhaupt Dingen, die neu sind, eine Chance geben, sich zu entwickeln. Und von daher ist es ganz wichtig, dass hier Landesfördermittel reingeflossen sind und nicht wenig. Und die Stadt aber trotz alledem erkannt hat, hier viel Geld in die Hand zu nehmen. Wann wird das soweit sein? Naja, wenn, wenn die Pläne so aufgehen, wie sie sind, und man nicht irgendwo eine Scherbe darunter findet, die dann nur noch oder werden <lacht> muss. Käfer. Ja, äh, dann sollte es, ja, so ist es leider, äh, dann wird es 2021 hoffentlich eröffnet und dann mit viel Öffentlichkeit und viel Engagement in den nächsten Jahren zum Erfolg geführt.
0: Wenn du jetzt hier aus dem Studio gehst von 0355, was wird das Nächste sein, was du tust?
1: Kaffee, auf jeden Fall. Also den hier am Tag wirklich sehr oft und sehr gern. Und dann setzen wir uns an ein Businesskonzept, was wir gerade ausarbeiten, von einem ganz spannenden Unternehmen. Also, das kann ich ja wirklich, das darf ich nicht sagen, was es ist im Kreativbereich wo wir überlegen, wie wir die passenden Fördermittel in die Stadt holen für diesen äh, Unternehmer, äh, damit genau das, was er vorhat, äh, so erfolgreich wird, wie er sich das wünscht. Da sind wir sehr
0: gespannt drauf. Dann die letzte Frage für heute oder sozusagen das letzte Teppich ausrollen. Gibt es noch etwas, was du loswerden willst?
1: Das sind so Fragen, die musst du mir einfach vorstellen aber äh, ja, also das, das, was ich auch immer wieder sage. Also, Dann macht es mir nicht so einen Spaß. Ja, ja, äh, das, ja aber ich habe ja was, was ich mir immer wünsche und ähm, das ist wirklich das ehrliche Netzwerken. Also ich möchte gern, äh, wir öffnen für jeden unsere Tür äh, und ich möchte gern, dass, äh, dass jeder, äh, der es will, ehrlich reinkommt und ehrlich mit uns arbeiten möchte, ehrlich für die Region äh, miteinander arbeiten will, weil ich erkenne sehr schnell, wer nicht mit uns arbeiten will und wer uns nur ausnutzen will. Und von daher wünsche ich mir, dass wir für Cottbus, für die Lausitz ein ehrliches Netzwerk erstellen und so schneller den Strukturwandel, den wir übrigens schon seit, weiß ich nicht, 1945, 1990, wann sind die Breaks, ne? also wann ist die Frage, wir haben jetzt nichts anderes als 1995, 1993, 1992, 1999. Es ist jedes Jahr dasselbe. Und wenn wir jetzt mal so ein Stück weit die, die Unsicherheit zur Seite leben, legen und ehrlich netzwerken wollen, dann werden wir sehr erfolgreich sein.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, siehst du, ganz ohne Vorbereitung. Ja. Dann vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ich danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Das war 0355 mit Marcel Linge, Geburtshelfer vieler, vieler Gründungen in und um Cottbus. Mein Name ist Ronne Gersch, 0355, der Cottbus-Podcast wird präsentiert von Ritter von Gahl, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding. Und 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier, mitten im Herzen von Cottbus.